0: Olá! Seja bem-vindo! Hoje nós temos uma novidade muito interessante para você. Vamos comentar um clássico sagrado indiano chamado Uttara Gita. Apenas explicando para vocês preliminarmente, Gita significa canção, cântico. E o Uttara é o último cântico, ou canto terminal, ou canto final. Ele faz parte de uma sequência de obras, que são os chamados Gitas, os chamados cânticos, que em geral são trechos de obras maiores. Você já deve ter ouvido falar do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um trecho de uma obra que é o Mahabharata, um épico por excelência da Índia. Nós temos outros Gitas que fazem parte do próprio Mahabharata, como por exemplo o Anu Gita e outros. Grandes obras como o próprio Ramayana tem o seu Gita. Mas, curiosamente, esse Uttara Gita não faz parte de obra nenhuma. Ele é uma obra à parte. Ele tem uma característica interessante, porque ele é, também, um diálogo entre Arjuna e Krishna. Arjuna, que representa o homem em evolução, e Krishna, representando a divindade. Para quem conhece o Bhagavad Gita, ele é exatamente um primeiro diálogo dessa natureza. Que é Arjuna, como chefe dos príncipes Pandavas, lutando contra os seus príncipes Kuravos e, na verdade, essa luta é simbólica, está acontecendo dentro dele é a luta da sabedoria contra a ignorância. Ele é guiado nessa luta por Krishna, que vai instruindo e mostrando para ele a realidade por trás das sombras do mundo. Terminado isso no próprio Mahabharata existe a continuação, que é o Anugita, que vai falar o que ocorre depois dessa guerra. O Taragita não faz parte do Mahabharata. O Taragita é uma obra separada disse que Gaudapada, que é um grande mestre hindu, no século Cristo, d.C., já comenta o Taragita. Portanto, o Taragita é anterior a isso, anterior ao próprio Shankaracharya, ou seja, ele é de uma época até o século V, aproximadamente, por aí. Relembrando a vocês que muitas vezes essas obras são tradição oral, até que um dia são escritas. Isso faz com que elas tenham uma antiguidade ainda maior que a gente não pode precisar. Certo? Então o nome Uttaragita, ele se refere a um último cântico, que segue a mesma ideia. É um diálogo entre Arjuna e Krishna. Só que esse último cântico se dá já num momento em que você tem um Arjuna maduro. Já viveu toda a sua vida, toda a sua experiência no mundo. E volta à presença de Krishna com uma pergunta. Como ele pode, ao morrer, livrar-se de reencarnar e unir-se a Brahma? unir-se ao grande mistério do Universo, ao UNO. E todo esse texto, que é um pequeno texto, é um desenvolvimento dessa ideia. É Krishna explicando a ele, a um Arjuna já maduro, que já realizou a sua obra sobre a Terra, como enfrentar agora uma outra guerra, uma outra grande prova, que é superar a morte. Superar essa passagem que gera inconsciência e depois nos traz de volta, segundo a tradição indiana, que é reencarnacionista. E ele pergunta e ele pede ajuda para entender esse mistério. Como não necessitar mais de voltar ao mundo. E todo o diálogo é, gira em torno disso. Bom, eu estou trabalhando, como eu falei para vocês, com a versão espanhola, que é de Federico Climenterre. É uma versão traduzida do inglês, e que me pareceu mais interessante do que outras. Andei cotejando e essa me pareceu, digamos assim, um pouco mais sóbria, um pouco mais completa. Bom, só para acrescentar para vocês como curiosidade, embora como Gita só existam essas três obras que eu conheça, porque o meu conhecimento da literatura indiana, como eu falei para vocês, é o que dá para se ter, porque a literatura indiana é enorme, não vou entrar em detalhes sobre isso, isso daria uma palestra, mas existe uma outra obra que não é um Gita, que é chamada de Jnaneshwari, que foi escrito por um mestre, hoje considerado um santo, que era Dhyana Eshwar Maharaj. Esse jovem que escreve esse belíssimo diálogo entre Krishna e Arjuna, morre aos 21 anos de idade. E esse diálogo, que é citado inclusive por Helena Blavatsky na introdução à Voz do Silêncio, esse diálogo ele escreve ainda adolescente. Escreve uma obra desse porte, um diálogo especial entre Krishna e Arjuna, ainda na sua adolescência. E falece aos 21 anos de idade. É uma outra obra. Ele teria vivido em torno de 1275 e viveu apenas 21 anos. É Uma figura que hoje é considerada como algo, alguém excepcional. Pelo tamanho do que ele foi capaz de fazer com tão pouco tempo de vida. Apenas para que vocês não digam, eu conheço mais um diálogo. Sim, eu conheço mais esse. Talvez haja outros, eu não conheço. Diálogos entre Arjuna e Krishna. O Taragita então, é conhecido como o canto da iniciação. A Juna é o homem que venceu as provas da vida, agora tem que se colocar diante das provas da morte, esse esquecimento, essa sombra que é produzido, porque o homem está apegado a tudo que vai morrer junto com o seu corpo. Seus desejos são todos mortais, então a sua consciência sofre uma sombra, porque ela não tem nada de imortal com que ela possa se apegar, para permanecer desperta quando o corpo fica por aqui, uma vez que todos os seus interesses partiam do corpo. Então essa dúvida, esse questionamento, que não é só de Arjuna, quem de nós não vive uma grande inquietude diante do passageiro? Quem de nós não tem dentro de si uma grande fome de eternidade? Arjuna, e muito mais preparado do que qualquer um de nós, pede a Krishna que esclareça a ele esse mistério. O livro ele é composto de três instâncias, ou capítulos, pequenininhos, é um pequeno livro, complexo, para quem não conhece um pouco da nomenclatura indiana, da nomenclatura em sânscrito, de muitos elementos da tradição, da filosofia indiana, então ele pode parecer um pouco complexo. Reitero, não quero trazer para vocês nada que seja exótico. Eu estou querendo trazer o conhecimento moral básico, um alerta para o importante da vida, que um homem ocidental seja capaz de entender. Existe aí muita coisa muito profunda nesse Uttara Gita. Existe, por exemplo, uma descrição muito interessante dos nadis, que são os canais de energia, não vou entrar nisso. Não deixe de ser importante e interessante, mas excessivamente complexo para o homem ocidental. Quis trazer então uma síntese palatável, que a gente possa vivenciar. Chamo a atenção de vocês, porque esse cuidado tem que ser tido com tudo o que hoje é chamado de esotérico. Eu, particularmente, inclusive, não gosto que falem que o que eu faço é esotérico. Porque esotérico, originalmente, é a essência das coisas. O externo seria o exotérico. Mas hoje, esotérico virou exótico. Como eu já vi uma brincadeira uma vez, o esquizotérico, cheio de frases estranhas e coisas sem pé nem cabeça, que às vezes é tomado como um pouco sério, e, às vezes, há uma certa razão nessa, nesse preconceito que se formou. Às vezes se torna um pós-conceito. Ou seja, maltrataram muito esse conceito. Eu procuro trazer para vocês algo que seja transmissível ao homem ocidental. Seja uma essência que tenha um caráter moral. Tem muito mais no Tarah Gita. Eu trouxe uma pequena amostragem. Bom, vamos trabalhar com a busca e a conquista da unidade. Se eu pudesse resumir, vocês sabem que eu adoro fazer resumo, faço um curso de técnica de estudo que consiste muito vitalmente em saber fazer um bom resumo. E o resumo desse livro eu diria para vocês, é a busca e a conquista da unidade, é a coisa mais importante. E agora vamos para ele, né? Vamos falar um pouco a respeito da primeira instância. Lembro a vocês, isso não é uma literatura comum. Isso é uma literatura sagrada, de um povo extremamente importante para a história da humanidade. E um dos critérios de humanidade, que eu chamo a atenção de todos, é aquilo que é sagrado para um único homem, deve ser tomado com respeito por toda a humanidade. Quem não sabe fazer isso, quem profana aquilo que é sagrado para um único ser humano, desrespeita a própria essência. E o sagrado é uma forma do homem se dirigir à sua essência. E todo aquele que não respeita isso, está profanando, não a essência do outro, a sua própria. Há que saber que até mesmo uma pedra colocada sobre a outra, que um homem muito primitivo representava ali a Deus, merece respeito. Portanto, vamos penetrar com bastante cuidado e carinho. Aqui temos uma obra sagrada. Bom, a primeira instância então se debruça sobre a primeira pergunta de Arjuna, que obviamente é, como conhecer ao Brahma, que é Uno? Ou seja, como conhecer a unidade? Nós estamos num mundo de multiplicidades, de dualidade, as coisas se opõem o tempo todo, tudo dividido. Como fazemos para conhecer a unidade? Se dispomos de uma mente prática, concreta, que não tem capacidade de ver a unidade. Ela conhece as coisas pelos seus atributos, e os atributos das coisas são divisões. Isso é pequeno, aquilo é grande, então são diferentes, estão separados. Dificilmente a nossa mente poderia entender, eu acho que é até impossível, um ser que reunisse em si todos os atributos. E isso é Brahma, é o Uno. A mente fica confusa, ela precisa tirar para entender. Se isso é pequeno, não pode ser grande. Se isso é macio, não pode ser resistente. Se isso é redondo, não pode ser quadrado. Então ela vai quebrando, ela vai dividindo, ela vai dissecando para entender. Então Arjuna propõe a Krishna, como entendo o Uno? Como posso compreender o próprio Brahma? E Krishna começa a falar a respeito dos passos. De uma maneira didática, dentro da literatura indiana, usando todos os termos próprios, muita coisa eu substituí, ele começa a explicar que, em primeiro lugar, é que conhecer e dominar as qualidades da matéria, desidentificar-se com ela e encontrar a vida interna, que é idêntica à Brahma. Parece complexo, não né? Se vocês conhecem um princípio científico chamado Ceteris Paribus, que significa todas as outras coisas, Céteres, né? todas as outras coisas estáveis para que você tenha uma só variável e possa analisá-la, vocês podem ter um paralelo com isso aqui. Ou seja, eu quero analisar a temperatura de um composto, tudo mais à sua volta está estável, só aquilo varia. Ou uma incógnita numa equação, tudo mais está quietinho e conhecido, só uma incógnita. E você trabalha e aprecia as variações delas e pode entender. É um pouco disso que Krishna está ensinando a Arjuna. Olha, dá uma parada, conhece um pouco as leis do mundo, para que você saiba as coisas que podem te afetar. Aprenda através da concentração de uma mente superior, de uma mente mais elevada. Não ser um escravo, um joguete na mão dos apelos da matéria, de tal maneira que você possa se recolher dentro de um ambiente interno, onde você não é incomodado, onde você tem aí um ambiente que tem vedação acústica, as vozes do mundo não chegam ali com seus apelos, por concentração você constrói isso, e ali dentro você começa a apreciar as suas formas mentais, os seus sentimentos, começa a querer apreciar a sua verdadeira identidade. Quem sou eu no meio de tudo isso? Já falei em várias palestras para vocês que isso é etimologia de inteligência, intelégere, escolher dentre. Escolher dentre os muitos ruídos que você interiorizou, quem é você ali? qual é o seu pensamento, qual é o seu sentimento, qual é a sua identidade, o que você veio dizer ao mundo. Encontrar-se no meio daquilo que você não é. Esse primeiro elemento, que eu costumo dizer a inteligência, a maior de todas as inteligências é a identidade. É o encontrar a si próprio, a construção da própria identidade. Então ele fala, domina as qualidades da matéria, desidentifica delas, para que os apelos delas não te atinjam, e encontra a vida interior. Quando você, por muito de, de muito treinar, de muito acompanhar a si próprio, nas suas reflexões mais profundas, daqui a pouco você vai perceber uma natureza muito pura dentro de você. Um dia, depois de muito insistir, com perseverança e constância, sem desistir, você em um determinado momento vai perceber algo muito puro, que está por trás desses olhos que veem o mundo. Esses olhos que veem o ao mundo, aos 10 anos vem uma coisa, aos 20, outra, aos 30, aos 40, vai mudando o cenário. Mas existe um observador lá no fundo, por trás dessas mudanças de cenário, que é sempre o mesmo, não muda coisíssima nenhuma. Observador silencioso que vive dentro de você. Quando você aprender, depois de muito esforço, não, é uma jornada assim, a encontrar esse observador dentro de você, você conhece um pouco de Brahma. Como diz Helena Blavatsky, de uma maneira muito bonita. Quem conhece uma gota d'água, conhece a natureza do oceano. Quem conhece um homem, conhece a natureza de Deus. Percebem? É o mesmo ser. Só que um limitado no espaço-tempo, e o outro ilimitado, livre, presente em todas as coisas. Mas a partir do momento que eu conheço essa gota de Brahma, presa dentro do meu recipiente, que eles chamam de Jivatma, eu posso encontrar o próprio... Brahma em todos os lugares. Mas adiante ele vai dar esse exemplo, inclusive. É como uma tigela de água, que você a compara com um grande rio. A diferença é só aquela tigela que está isolando a água, da grande água que corre por todos os lados. Um dia essa tigela vai deixar de existir. E essa água vai se fundir nesse rio. É preciso nesse momento encontrar uma identidade que não esteja baseada só na tigela, mas na água. Que a tigela nos diferencia, uma tigela redonda, quadradinha, amarela, azul, ela nos diferencia, enquanto a água nos irmana dá então é uma essência profunda e faz com que nós tenhamos parentesco com a identidade de todo o universo. Basicamente, o livro vai desenvolver essa operação. Continuando, ele vai dizer que a consciência deve descobrir aquela imortal essência dentro de si. E isso é o supremo conhecimento. Pensem que coisa interessante. Essa obra ela é muito forte na crítica do mero conhecimento intelectual, que é horizontal, é quantitativo. Muitas frases são colocadas nesse sentido. Enquanto você não coloca a dimensão vertical, você tem apenas a dimensão horizontal, você não tem profundidade para descer ao profundo dentro de si, nem para tocar o mais elevado dos céus. Você não transcende a uma mera informação quantitativa. Você não adquire formação, nem transformação, que é o necessário. Então ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento é exatamente isso. Descobrir essa imortal essência dentro de você. Descobrir a água dentro dessa tigela. Essa água que é idêntica aos rios, aos lagos, ao próprio oceano. Domínio do pensamento objetivo. Krishna responde que é uma das coisas mais importantes. O que significa isso? Ter controle sobre aquilo que você pensa. Isso é extremamente complicado para pessoas como nós, que não foram educadas para isso, e sempre acharam que o pensamento é a tua essência, que portanto reprimi-lo seria reprimir a si próprio. E hoje, quando chega numa faixa etária como a minha, em geral eu vejo isso, fica louco porque não consegue se concentrar em nada, não adquiriu esse hábito. E o pensamento gira o tempo todo em mil coisas e não consegue tomar as rédeas do pensamento, não consegue elevá-lo, fica viciado em pensar em coisas triviais. Em qualquer idade, pode-se começar esse treinamento de tomar as regras do seu pensamento. Porque é através dele que você pode... É ele é o laser que vai te permitir penetrar profundamente nas coisas. Mas disperso, você não tem raio laser. Você tem uma luz que se esparrama para todos os cantos, você tem que concentrá-la num único ponto, que aí ela é a que tem capacidade de penetração. Então a possibilidade de treinar a própria mente com exercícios de concentração, com o hábito da reflexão, é um dos elementos fortes aqui. Uhum. Negação das condições de vida material. Não é negação definitiva, não vou viver mais. Não, mas quando eu reservo para um diálogo com a minha alma, falo muito disso em Platão, são chamados divinos ossos, esse momento é comigo, que eu tenho a capacidade de conhecer todas as artimanhas que o mundo material usa para me chamar para fora e dizer não. Sou capaz de controlar as chamadas do mundo, eu conheço as ferramentas do mundo, ele chama de tátivas. Conheço os tátivas, sei como é que o mundo faz para me prender, para me atrair. Então ele não está falando de coisas exóticas, a gente está falando de você mesmo. Você deve saber. Começa a fazer um estudo mais profundo, que quer é entender algo da sede, da fome, da vontade de dar sono, da vontade de ver o que está acontecendo na rua, da lembrança de um monte de coisa que você esqueceu. Isso são os tátivas, as chamadas das circunstâncias do mundo. Para que você não entre nesse ponto fundamental. É como se houvesse aí uma série de provas para serem superadas. Você está totalmente à mercê desses tátibas. Totalmente à mercê. Você é um joguete na mão dessas circunstâncias que ficam te atraindo para lá e para cá e não deixam você ir para um, um único lugar, para dentro. Te puxam para todas as direções, para todas as polaridades para te impedir de ir para um único lugar, para dentro. Então, quando você resolve se concentrar e tentar encontrar esse ponto interno, é artilharia pesada. E se você não aprende a lidar com essas coisas, saber dizer não e sustentar, também vai ter dificuldades. Agora eu vou te dizer, todo mundo começa assim e vai caminhando. Não vou dizer para você que eu conquistei grandes coisas, quase nada, e vai caminhando. Hoje não deu, amanhã deu. Conhece, consegue amanhã 30 segundos, amanhã, tri, depois de amanhã 35. Vai lutando contra as circunstâncias. É como uma ginástica para uma pessoa que sempre esteve ociosa. Formar musculatura demora e exige perseverança e constância. Mas saiba brindar cada pequeno logro. Hoje eu consegui 10 segundos de concentração. Excelente! Tenha paciência consigo mesmo. E é um treinamento e é um tipo de musculatura. Quem saiu da total ociosidade e começou a treinar algum tipo de disciplina física, sabe que isso não é fácil. Bom, continuando, ele vai dizer, então, domínio do pensamento objetivo, negação das condições de vida material, isso permite chegar a samadhi. Samadhi é um estado de supraconsciência. Além dessa consciência banal, que te permite, você está observando para um ponto, você está olhando para um ponto, que é tentando entender a unidade, tentando entender o espírito. O estado de Samadhi é uma consciência tão elevada, que você, o observador e a coisa observada, se fundem numa coisa só. Em determinado momento é como se eu quisesse entender essa tela. Eu olho, olho para ela de fora, imaginem você essa situação que pudesse me sentir, eu e essa tela, uma coisa só. Eu começo a pensar em mim, como a tela. Sentir o desconforto, talvez, do pó que está em cima. Sentir o desconforto de não ser tão bem tratado quanto eu gostaria. Ou seja, você vê o outro através dele mesmo. É um ápice de uma empatia, quase que transcendente. Você vê o outro a partir dele mesmo, de dentro. Ou seja, Samadhi, de uma certa medida, vence a heresia da separatividade. Você percebe você e o outro como um só, como duas células de Deus, da unidade, que aí se agregaram e formaram uma molécula momentaneamente. Ou seja, é uma supraconsciência que aí sim pode penetrar profundamente no coração das coisas. Muitas vezes, muitos dos livros que eu já li para vocês, os livros que comentamos, vieram exatamente dessa observação. Eu ficava triste de ver, por exemplo, o profeta de Calil Quase todo mundo que eu perguntava já tinha lido. E quase todo mundo que eu perguntava não tinha entendido. E diziam, bom, é muito difícil. Não creio, não acho profeta difícil. O que falta é as pessoas quando vem uma dificuldade intelectual dizerem, vou me dedicar a isso e vou me aprofundar para encontrar a profundidade dessa obra. Se eu não mergulhar em mim mesmo, não encontro a profundidade dela. Como diziam os alquimistas medievais, a operação alquímica que transforma o chumbo no ouro não pode estar acontecendo só lá dentro do cadinho, do laboratório, do Atanur, e é que está acontecendo dentro do próprio alquimista. Se as coisas não acontecem nos dois mundos, não acontece em nenhum mundo. Por isso se dizia que pouquíssimos logravam sucesso. Então, você quer entender alguma coisa complexa, você tem que buscar a profundidade daquilo, buscando profundidade em si mesmo também. Uma pessoa que tem o hábito da reflexão, que tem o um ânimo de aprendiz, que é um curioso sobre os mistérios da vida, bom, ele insiste até que as portas se abram. Eu tenho um pouco de medo dessa inércia que as pessoas têm em relação a tudo aquilo que é profundo. Procuro sim simplificar para incentivar você a dar o próximo passo, mas há que ter um esforço. Como dizia a própria Helena Blavatsky, quando em determinado momento ela faz uma obra que simplificava suas próprias ideias, mas diz olha que o karma do desenvolvimento mental também é um fato exige esforço. Bom, continuando então, ele vai dizer que quando o homem consegue chegar a Samadhi, ele planta dentro do seu coração o objeto do seu conhecimento. Ou seja, busca entender o espírito. Um estado de supraconsciência, que para a gente está muito longe de Samadhi, mas tudo que é acima, abaixo, como diz o caibalho um pouquinho disso a gente pode lograr, através de uma boa concentração. Ele diz que um pouco daquele conhecimento passa a viver no coração do homem, quando ele alcança esse Samadhi. Ou seja, um pouco do espírito agora compõe a minha própria essência. Sempre compôs, mas agora eu lancei luz sobre isso. Um pouco daquilo que eu queria entender. Agora não é simplesmente uma compreensão intelectual, é um pedaço da minha identidade. Um pedaço da minha identidade é o profeta, é o Uttar, a Gita é o Bhagavad Gita. Por quê? Porque eu encontrei eles dentro de mim, e lancei luz, senão não os teria compreendido fora. Duvido que vocês encontrem uma pessoa que seja profunda em alguma coisa, se é superficial em relação a si mesmo. É uma questão de paralelismo. Tá? Então lançar luz fora e dentro ao mesmo tempo. Aquilo passa a viver dentro do teu coração, passa a ser uma parte de você, quando se trata de algo profundo, é claro. Para cruzar a corrente de um rio, necessita-se da barca, mas quando se chega à outra margem, já não é necessária a barca. Isso é bem interessante, uma introdução, um raciocínio que ele vai desenvolver bastante adiante. Prestem atenção nessa próxima. Como o lavrador lança fora a casca ao semear o grão na terra, o homem criterioso lança para trás o estudo dos livros quando adquire o conhecimento dos livros. Os Vedas são desnecessários ao homem que já conhece a Divindade Suprema. Os Vedas, os mais sagrados livros para a tradição hindu. Ou seja, quando o homem atinge o coração das coisas, os veículos que o levaram até ali, já são desnecessários. Quando você chega do outro lado do rio, a barca já não é mais necessária, você não vai andar com ela nas costas. Então é interessante porque ele percebe que o processo intelectual de conhecimento das coisas, o processo que conhece apenas a letra, conhece apenas a forma das coisas, quando você toma a essência, aquela forma já não é mais necessária. Não seria correto que um homem dissesse de si mesmo eu conheço, simplesmente porque leu muitos livros. Mas pelo quanto desses livros ele tornou parte do seu próprio coração. Quanto desses livros, a essência desses livros, despertou nele um conhecimento da própria identidade. Quanta luz ele trouxe para dentro de si próprio, e consequentemente para o mundo, através da leitura desses livros. Porque senão é simplesmente um homem que tem uma barca. E ele nunca vai querer abrir mão dessa barca, porque é tudo o que ele tem. Ele não se tornou um bom viajante, não aprendeu a cruzar rios. Ele só tem a barca. Qualquer coisa que você o pergunte, ele vai te dizer, eu li em tal livro. E você pergunta, mas o que você vivenciou disso? O que isso transformou a sua vida? O que isso trouxe à tona de você, que fez com que você fosse um ser mais completo? E não tem resposta para isso. Então passa a ser o conhecimento dessa forma mais um impedimento para a evolução do homem do que propriamente uma ajuda. Quantos livros você leu? Quantos livros você penetrou no mistério deles e despertou algo em você? Essa seria a pergunta correta. Continuando, ele vai dizer, três vezes ditoso é o Yogi que aplacou sua sede com o néctar do conhecimento. Não mais estará sujeito ao karma e chega a ser conhecedor dos Tátvas. Olha que coisa, imaginem, nós temos uma mentalidade no ocidente de que o karma, causa e efeito, que basicamente é isso, é a lei de causa e efeito em vários planos, ele é um castigo pelas coisas erradas que cometemos. E, na verdade, o karma não é punitivo, ele é educativo. Ele faz com que o homem vá sofrendo para poder caminhar, para que ele possa abrir mão da sua cegueira, para que possa abrir mão da sua ignorância. A partir do momento em que você já viu, não há mais por que continuar te pressionando. A partir do momento em que você aprendeu, já não há mais por que te pressionar para voltar a passar por provas, sofrer, sendo que o fruto de toda a caminhada já está nas suas mãos. Então o homem que vê o mistério da vida, encontra essa dualidade entre essência e aparência, entende a necessidade das duas, vive nesses dois mundos, mas não se deixa enganar. Sabe que essa essência está permeada por meio de todas as aparências, que tudo tem uma essência divina. Sabe a necessidade desse mundo ilusório, mundo de maia, o um mundo maiávico, Segundo diz na tradição indiana, sabe se locomover bem nos dois mundos, mas não perde o seu senso de realidade. Esse homem viu, aprendeu e vive. Para esse o karma está extinto. É aquilo que se chama de redenção kármica. Já não há mais nada para aprender. Para que karma? Que karma traria mais? O grande educador que é o karma já educou. Seu discípulo já está desperto. O real significado dos Vedas é compreendido por quem reconhece o inefável pranava como o incessante som do grande símbolo. Eu achei linda essa frase e vou explicar para que vocês também achem. Pranava é um tipo de louvor. Pranava é um tipo de devoção, é um louvor mesmo, em reconhecimento do divino. A partir do momento que o homem entende o significado dos Vedas, a partir do momento que ele compreende a essência das coisas, que é um bom conhecedor, um grande conhecedor, ele percebe esse som constante do símbolo que bate no universo. Ele percebe o som que se expressa através de todos os, os seus veículos, todos os seus instrumentos terrestres. Ele percebe que atrás de todas as vozes, que são realmente vozes e não apenas ruídos, há uma única voz se expressando ali. Ou seja, esse pranava, que é o louvor, ele se coloca diante do mistério que ainda está por ser percebido. E de tanto acreditar que existe uma unidade falando várias línguas através de várias bocas, ele chega a entender essa língua, ele chega a ouvi-la. E aí esse sim tomou a essência dos Vedas, tomou a essência de todo conhecimento. Eu tive uma experiência interessante, há alguns anos atrás, e me lembrou bastante isso hoje. Trouxe, como sempre, pequenas experiências muito simples, porque filósofos do nosso tamanho, o que têm são pequenas experiências, que eu gosto de compartilhar para mostrar para vocês que é algo perfeitamente vivenciável por qualquer um. Existe um filósofo que eu gosto bastante, que é Siri Ram, e tem uma passagem de um livro dele, que inclusive comentei lá no YouTube, em busca da sabedoria, que ele fala que qualquer momento, um homem que perceba, ou que pelo menos se predisponha a perceber que existe eternidade, que existe unidade, em qualquer momento do tempo que ele se concentre, ele pode abrir uma fresta e ver a eternidade. Por um segundo que seja, isso te dá uma concepção que você já não percebe, você já não se torna mais uma, um joguete na mão das armadilhas do tempo, na mão das coisas que passam, já não sofre as coisas que passam, que é o principal fator de sofrimento do homem, o tanto que as coisas são passageiras, as coisas que ele ama, aquilo que ele mesmo é, um segundo em que você perceba a eternidade, mas primeiro tem que dar um voto de confiança para ela, concentrar-se no tempo e ver onde abre a fresta. Recordo que eu tinha ganho um belo disco, que ainda guardo comigo, de Palestrina, músico renascentista, muito talentoso, e eu ouvia missa breves. Era um prédio de apartamentos que eu morava na época, ficava aqui em Brasília, na Raza Sul, e o local onde eu morava, bem movimentado. Lá na rua passava um rapaz gritando: Olha a Pamonha! E tinha chovido a noite anterior, e passavam os carros e faziam aquele barulho peculiar que os carros fazem quando passam por uma estrada molhada e aquele solavanco do quebra-mola, e ruído de pessoas conversando lá embaixo de crianças. E, por um segundo, sei lá, talvez porque eu quisesse muito isso, por um segundo, eu comecei a perceber a música de palestrina. A música de palestrina é como se você penetrasse, como se você fosse um paparazzi no mundo dos anjos. Eu me sentia assim. A Missa Breves, você é um paparazzi no mundo dos anjos. Você entrou e está vendo eles lá reunidos, ignorando totalmente você. E talvez seja posto para fora, se eles te virem. Ou seja, é uma coisa celestial. E eu comecei a sentir aqueles ruídos entrando dentro da música de Palestrina e compondo. É como se a música fosse se expandindo e o som do homem gritando olha a mãe, olha a mãe, rimava com a voz de um daqueles anjos. E os ruídos dos carros na rua, aquele ruído da água vibrando com a passagem da roda do carro, somava tudo aquilo perfeitamente. E as vozes das pessoas e a buzinada de um carro distante, aquilo tudo foi entrando e sendo absorvido pela música. Absorvido, absorvido de tal maneira que aquela música, cabia tudo ali dentro. E aquilo me deu medo, é claro, que é uma sensação estranha. Upa! E despertei desse meu pequeno sonho. Mas foi um intervalo, buscado com pranava, com vontade de ver, que me permitiu ter um vislumbre. Bom, as coisas são assim também. Existe um estado de consciência que é como essa música de Palestrina. Que ele estende a tua visão de tal forma que tudo cabe aí dentro, sem nenhuma desarmonia. Uma experiência simples que é passível de qualquer um ter, com quanto que tome isso como possibilidade e queira ver esse outro aspecto da vida. Nós estamos tão interessados em tantas coisas, todo mundo quer estar atualizado com a notícia do dia, e essas coisas que são tão mais importantes permanecem aí à margem dos nossos interesses. Preste atenção. Será que é possível abrir essa fresta no tempo e perceber um ponto onde as coisas todas se unem? Quem sabe? Se você olha a natureza, isso deu inclusive um artigo, escrevi sobre isso na época, se você olha a natureza e se deslumbra com aqueles passarinhos que parecem loucos pela manhã, parece que estão vivendo um grande espetáculo que você não está percebendo porque está dormindo, e as folhas se, se balançando, e todo um conjunto de ruídos matinais, se você parar para se concentrar ali, talvez você perceba que aquilo ali é meramente um acompanhamento. Um acompanhamento orquestral para uma voz, uma voz solo que está por trás disso. Que talvez por alienação a gente não perceba. Mas você percebe que esse acompanhamento está muito bem afinado. Que ele se integra todo ele entre si. Não existe nenhuma dissonância quando um pássaro grita, e quando as árvores sacodem e quando o galo desperta, é como se fosse um acompanhamento muito bem ensaiado. Para uma voz, para a canção da vida, como diz a luz do caminho, que a gente não aprendeu ainda a perceber. Quem sabe? Os pássaros percebem? As árvores percebem? Se a gente nos forçar um pouquinho, quem sabe? Essa é a canção da vida. Temos que saber parar, buscar e perceber. Mas antes de qualquer coisa, dar uma possibilidade para que essas coisas sejam reais. Porque senão a nossa mente, prática e intelectual, vai dizer você enlouqueceu. Não tem nada de grave, nem tem contra Você tentar observar silenciosamente um pouco os sons da natureza à tua volta. Tentando parar um pouco a sua mente. Tentando silenciar um pouco as tátivas, os apelos da vida material. É uma boa experiência. No mínimo, vai te dar um excelente relaxamento matinal. Continuando ainda na primeira instância, no canto 1, um, há essa frase que eu achei muito bonita também. Quem faz de seu próprio Atma um arani? Arani é um pedaço de madeira cuja fricção provoca o fogo. Vocês já devem ter visto aqueles dois pedacinhos de madeira que se esfregam é. até produzir fogo. E de Pranava, que é o louvor, faz outro arani? ficcionando-os muito constantemente, logo vê o fogo. Do mesmo modo, surge o fogo oculto dentro do arane. Atma, para a tradição hindu, é aquilo que você tem de mais divino, de mais sublime. E para a Nava, essa percepção, essa inclinação a perceber o Uno. Então é como se você pegasse o divino que tem dentro de você, o pouquinho que você tem consciência dele, suas virtudes mais elevadas, seus pensamentos mais nobres, seus sentimentos mais puros, e comasse, começasse a friccioná-lo com esse, essa inclinação a ver o divino como um todo. Essa inclinação a ver a Deus em todas as coisas. E diz que isso, num determinado momento, vai provocar fogo. E fogo é conhecimento puro. Ou seja, saber dominar as influências do meio, mergulhar dentro de si próprio, encontrar um pouco da sua identidade, e, num determinado momento, através dela, como um canal, encontrar um pouco da unidade no universo. O caminho vai na direção de que essa unidade e o todo se tornem um só. Mas começa por aí. Você está falando de um grande sábio. Claro, isso aqui é falado para grandes sábios que estão numa dedicação de uma vida inteira. Mas lembrem o que é acima, e abaixo. No nosso nível também é aplicável. Tentar encontrar a sua identidade mais elevada e profunda. E ao mesmo tempo gerar um louvor silencioso a toda a harmonia que você vê à sua volta. Como se você se inclinasse diante disso. Além. Em determinado momento essas duas coisas se conectam. E aí ele diz, começa o processo de sabedoria. Começam a se abrir os canais. Contraste gera consciência. Uma teoria chamada teoria do impacto. E aí nós temos os dois aranes, os dois pedaços de madeira, que se roçam e despertam a consciência. Ou seja, a percepção de Deus no todo e a percepção de Deus em mim, se roçam e gera fogo. Vocês vão perceber que essa questão das duas madeiras, dos dois aranes, entrecruzados, friccionando um com o outro, fazendo nascer o menino divino, é muito presente na Índia, assim nasce Agni, o fogo, dois lenhos cruzados. E aí nasce o menino divino. Isso é muito forte, esse menino divino representa também, entre muitos outros simbolismos, o nascimento do divino em nós. É um simbolismo que vem de muito longe. Outra frase ainda do capítulo 1. Enquanto o homem não vira em seu interior a sublime forma mais pura que a própria pureza, deve prosseguir suas meditações, fixando os seus pensamentos naquela forma, entenderam? Quando você não vir dentro de você, uma forma que é mais pura do que a própria pureza, você deve continuar buscando, porque por definição ela está aí. É interessante porque ele diz, imagine essa forma, ainda é uma forma, está dentro do nosso corpo, está dentro da nossa mente, é uma forma. Você tem que acreditar que ela existe, isso lembra o Pranava. Presumir que ela está aí, imaginar como ela seja e trabalhar para vê-la. Imaginação, e vontade, juntas. Você vai ver. Não é à toa que Platão falava tanto para que a gente tivesse um herói de estimação. exatamente para que a gente imaginasse a maior perfeição que um ser humano pode chegar a ter. Para que depois a encontrasse dentro de si próprio. Ele dizia, bom, aquele que não cultiva a memória de heróis vai cultivar o quê? Vai começar a cultivar modelos, porque nós temos que ter modelos para a construção de nós mesmos. Vai começar a cultivar modelos vulgares, grotescos, então, essa necessidade de trabalhar com imaginação e vontade. Imaginar algo como um diamante puro, bruto, resistente, inexorável. Nada pode afetá-lo. Ele existe dentro de mim. E fixar isso como meta. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Preparar-se para ver. Até que, aos poucos, você comece a perceber os seus atributos. É lógico que os atributos divinos estão presentes em toda a sua criação. Por que não dentro de nós? E a partir do momento que você os encontra em si, começa a possibilidade de percebê-lo em todas as coisas. Quando eu vejo a mim mesmo em profundidade, sou profundo em todas as coisas. Através da visão de mim mesmo, eu vejo a Deus em todas as coisas. Continuando, ele vai dizer assim, o Jivatma, que é o espírito individualizado em nós, seja esse espírito que está dentro da combuquinha, ele é capaz de penetrar o universo inteiro. Esse grande espírito também penetra no nosso corpo, ele também está aqui. Não somos uma vasilha é vazia. Assim o Atma, morador das cavernas de Manu, invisível e invislumbrável, chega a ser seu próprio manifestador e difunde-se pela caixa do coração humano. O Atma, que é essa essência divina em nós, que está preso nas cavernas de Manu, que é o um mundo ilusório, o um mundo manifestado com as suas ilusões, chega um determinado momento que ele se apresenta a nós. Ele surge diante dos olhos da nossa consciência. E a partir daí, o homem pode começar a perceber Deus em todas as coisas. Nós vemos Deus em todas as coisas quando a sabedoria revela Deus em nós. Através disso, podemos vê-lo em todas as coisas. Quem, depois de purificar a mente, contempla o puro Paratman, que é Deus em tudo, enquanto que o Atman, ou Jivatman, é o Deus só dentro do homem. Quem, depois de purificar a mente, contempla o puro Paratman e olha para o interior de seu próprio ser, como vasto e indiviso conjunto do universo manifestado, chega a ser feliz pelo conhecimento de Brahma. Você se percebe como uma célula perfeita do Uno. É a gota d'água que se percebe como uma parte perfeita do oceano. Você é capaz de perceber essa identidade entre o eu individual e o grande eu, sem limites. Percebe que são da mesma natureza. Pensamos no que gostamos ou no que somos induzidos a gostar. Não é natural que a gente tenha essa tendência a elevar a nossa consciência. Nossa consciência vive muito baixa. É uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem. E não só isso, por uma tendência nossa, pela falta de educação e formação necessária, temos sim essa tendência. Mas vivemos um momento cultural onde isso é muito induzido. Às vezes eu desperto pela manhã e sinto isso em mim como se fosse uma intoxicação. Porque um bombardeio tão grande de informações, por muito que eu fuja delas, nos perseguem para todos os lugares, todas elas de teor desastroso, vulgar, violento, Chega um determinado momento que você já não tem mais domínio da sua mente. Ela só consegue olhar para baixo. Ela fica com um vício mórbido, que só consegue olhar para lixo, para violência, para tudo. Quando você tenta elevá-la, ela manifesta um certo rechaço pelo elevado. Percebam isso nas suas relações. Se você vai falar de um defeito seu para alguém, o pessoal ri, acha engraçado, ah, eu também sou assim, também tenho isso. Tente falar de uma pequena virtude que você está cultivando. E as pessoas vão torcer o nariz, e você vai é vaidoso, hein? coisa esquisita, está se achando. Né? Ou seja, é quase que proibitivo falar do luminoso, do sombrio à vontade. E nós ainda somos bombardeados pelo sombrio. Como você vai elevar a sua consciência para poder despertá-la na sua mente, encontrar a si próprio aí dentro? E depois, através dessa essência, ver a Deus e ver ao outro unificar o universo e vencer a separatividade. Como vai fazer isso se a consciência sua tem um vício de, de é, tendência à queda? Tem um, vício de teoria, tem um vício de teoria da gravidade nos planos psicológicos? Sempre que você a solta, ela vai para baixo? Percebam que há que ficar mais atento em relação às coisas que puxam a nossa consciência para baixo. Inclusive algumas armadilhas no momento em que a gente vive. Quantas vezes as pessoas me perguntam, você é uma pessoa bem informada? Eu tenho o meu jeito de ser bem informada. Para então, mim, a notícia que me interessa é aquela que de alguma forma é relevante, ou porque eu posso ajudar, ou porque eu posso aprender algo com aquilo para me tornar um ser humano melhor, ou porque eu posso interferir de uma maneira a melhorar aquilo. Não simplesmente uma coisa desastrosa, mórbida, que já aconteceu, sobre a qual eu não posso fazer nada e cujo conhecimento só vai contaminar a minha mente. Percebam que o chamado bem informado nos nossos dias passa a ser quase que uma armadilha para fazer com que você olhe permanentemente para o lixo. Ah, se eu deixar de ler o jornal dia de hoje, eu não sei o que aconteceu na política. Cá é entre nós? Eu não gosto de discutir política realmente. E muito pouca coisa aí realmente desperta a minha atenção. Chamo a atenção para vocês de um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis era um grande filósofo, insisto nisso, que se chama O Velho Diálogo de Adão e Eva, que era um diálogo entre Brás Cubas e a mulher da sua vida, que era Eugênia. E ele faz um capítulo que é todo de tracinhos, 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 interrogação, Tracinhos, 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 reticências. Tracinhos, 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 exclamação. Ou seja, está óbvio o que está sendo dito. Ele preenche esses tracinhos do jeito que você quiser, porque está óbvio o que está sendo dito. Eu acho curioso, às vezes, dentro da grande maioria das notícias políticas do Brasil, do mundo, de todo canto, como está ficando parecendo o velho diálogo de Adão e Eva. Previsível, previsível. Virou uma grande fofoca, onde está sempre um acusando o outro. Não há nada de muito relevante, de, nada de muito construtivo, muito raramente ocorre. De tal maneira que você passa um mês sem ler notícias políticas quando você olhar. Simplesmente o fato que se gerou para falar bem ou mal dele está um pouquinho diferente, mas a tônica é exatamente a mesma. Tem tá a que se eu saísse do planeta durante 30 anos, eu voltaria e estaria atualizada com as notícias políticas, porque continua sendo o velho diálogo entre Adão e Eva. Pense bem sobre aquilo que você considera como estar bem informado. Se eu te chamar para sentar comigo num banco para discutir como a unidade cabe dentro da missa breve de palestrina, você teria tempo para isso? Se animaria? Se interessaria? Se a gente for conversar a respeito de como vencer essas barreiras que nos prendem, que puxam a nossa consciência para baixo, você tem interesse nesse assunto? Procure cultivar mais esse tipo de interesse, porque isso é uma pessoa bem informada. Sabe aquilo que é bom, necessário e útil, que é a história que se atribui a Sócrates, que é a história das três peneiras. Sabe aquilo que vale a pena ser sabido. Cuidado com esse grande blefe de um homem bem informado. que acaba que a nossa consciência fica totalmente empregada em banalidades, que tem esse tom de coisa importante, mas no fundo não tem absolutamente nada de importante. Importante é aquilo que de alguma maneira pode me trazer uma boa reflexão, me trazer crescimento, ou sobre o qual eu posso interferir e trazer algum crescimento. Algo que seja relevante no sentido de que o aprendizado disso me permitiu entender melhor a vida. Mera uh, fofoca de todos os tipos, com aparência de coisa séria. Cuidado com isso, cuidado com esses, esses contrapesos que prendem a tua consciência. Essas âncoras que prendem a tua consciência, que puxam para baixo. Nós temos que subir, viemos aqui para subir. Tem muita coisa interessante para ver nos próximos andares. Esse é um livro para quem quer subir nos próximos andares. Onde vão as virtudes e os vícios do homem e a quem acompanham quando o homem morre? Pergunta Arjuna. Ou seja, tudo isso que eu construí que não construí. As virtudes conquistadas, os vícios que eu não consegui debelar, para onde vai tudo isso? E Krishna responde, acompanha a jiva, que é o espírito individual, enquanto este permanece na ignorância dos tátivas. Quanto o homem não tem o um conhecimento total das coisas do mundo, dos apelos do mundo, e não consegue superá-los, e não consegue ver o mundo espiritual, vai para lá e não vê nada, porque não reconhece esse mundo. Quando a consciência se desprega do mundo material, quando deixa o seu corpo, e tudo que ela sabe reconhecer, ela só reconhecia através desse corpo, ela vai para um outro plano onde não reconhece nada. Então é como se estivesse adormecida. Segundo essa tradição, aí fica agregada a essa consciência adormecida, como a branca de neve cercada dos seus anõezinhos, os seus defeitos e as suas virtudes. Esperando que ela desperte novamente, para continuar caminhando na direção de harmonizar tudo isso, dentro e fora. E ela só desperta no mundo material. Essa consciência não sabe despertar no plano espiritual. Ainda não vê nesse plano. Precisa caminhar mais pela terra. Isso é a resposta de Krishna. Ninguém pode conhecer Brahma, se não chega a ser tão puro quanto o próprio Brahma. Ou seja, quando encontrar dentro de si algo que seja tão puro, que te dê uma paz de espírito tão tranquila, que você diga, eu sou isso. Eu sou o Brahma. Como diz essa tradição. Eu sou isso. Portanto, não há nada nem ninguém que possa tirar ou acrescentar nada a mim. Não há por que correr, não há por que estar ansioso. É simplesmente revelar essa natureza ao mundo. Só vim para isso. E o tempo nada mais é do que uma oportunidade atrás do outro de conquistá-la e depois revelá-la ao mundo. A vida fica extremamente simples e é um estado de paz de espírito que ninguém pode tirar de você é encontrado. Esse é o momento de realização suprema do ser humano. Eu trouxe uma frase aqui que eu acho muito interessante, que é de um outro livro que já comentei, que é A Luz do Caminho, que essa, esse contexto me recordou bastante ela. Mantente só e isolado, pois que nada que não seja eterno venha ao teu encontro. Tem uma hora que você tem que fazer isso, criar uma cápsula, onde você se mantém só e isolado. E nada que não seja eterno para o teu encontro, as coisas que te tocarem aí, a beleza, a bondade, a verdade, a justiça, essas vão te ajudar a encontrar a si próprio, essas são eternas. Banalidades não vão entrar nessa cápsula. Eu vou viver eternamente só isolado? Não, eu vim ao mundo para poder distribuir esses dons humanos que me foram dados. Mas primeiro eu preciso encontrá-los, ou as duas coisas em paralelo. Pouquinho que eu já encontrei, distribuo à medida que caminho. Que também, se você for esperar encontrar tudo, não faz absolutamente nada. Um pouquinho que já encontrou, distribua ao longo do caminho. Mas tem que ter esse tempo de divinos ócios, de vida interior, onde nada que não seja eterno, possa vir ao seu encontro. Eu falava essa semana com algumas pessoas, inclusive dei uma palestra e comentava sobre isso, que eu vivi por esses dias uma experiência que foi muito especial. Alguém, uma antiga amiga, me pediu que escrevesse algumas palavras que ela pudesse dar a um amigo que estava agonizante, nos últimos dias, nos últimos momentos de vida. E escrever essa pequena carta, esse pequeno bilhete de três parágrafos, para mim foi uma experiência filosófica terrível, mas ao mesmo tempo riquíssima. Para mim ficou claro que a única coisa que pode trazer consolo a um homem numa circunstância como essa, é uma alguma gota de eternidade. Se você não tem, você não tem nada para dar para ele. E aí você tem é obrigado a encontrar a eternidade dentro da sua vida. Então você vai procurar. O verdadeiro amor é eterno? É. O bem é eterno? É. A fraternidade é eterna? É. Mas quanto de verdadeiro bem, de verdadeiro amor e de verdadeira fraternidade eu encontro dentro da minha vida? Quando você mergulha a sua memória, as experiências de vida, você vai perceber como elas estão contaminadas de desejos de ser reconhecido pelo outro ou por Deus de desejo de quitar algumas dívidas de erros passados, ou seja, egoísmo, eu quero me livrar das responsabilidades do que eu fiz. Tudo muito contaminado de outros interesses. Enquanto o verdadeiro bem, você faz por ele mesmo. Simplesmente por esse sentimento de, de coincidir com a sua própria natureza, esse sentimento de dever cumprido que te dá um ato de bondade. Quando você vai procurar, é uma joia na sua vida isso, é raríssima. E quando você encontra, é uma pedra preciosa. Porque se você tem um pouquinho de eterno dentro de você, o tempo não vai poder te levar. Você tem coisas que nada nem ninguém pode tocar. Então encontrar elementos de eternidade dentro do homem, procurar, e até o fato de não achar muita coisa, é uma boa constatação, porque é o momento de começar a construir. Então essa foi uma experiência muito forte que eu gostaria de comunicar a vocês. E casa perfeitamente com esse Livro Sagrado que estamos vendo. Uma das metas do homem deveria ser encontrar um pouco de eternidade dentro de si próprio. E como diz o Uttaragita, encontrar a sua própria essência, que é da mesma natureza que o bem, que a justiça, que a fraternidade, que o amor. É eterna. Encontrar episódios desses atributos dentro de você, legítimos, sem segundas intenções. Eles sinalizam para quem é a tua verdadeira identidade. Porque se você teve um momento de amor legítimo, foi o teu verdadeiro eu que o teve. Se você teve um momento de bondade legítima, foi o teu verdadeiro eu que o teve. Isso sinaliza para o encontro de si mesmo. Segunda instância, já estamos terminando. Aquele em que sempre resplandece a luz do conhecimento com o fogo da sabedoria, é capaz de queimar as ligaduras do karma. Vejam isso, o karma é inexorável, entre aspas, existe a redenção kármica. Quem viu, não precisa apanhar do karma para ver, como já falamos lá atrás. Onde quer que feneça, ou seja, onde quer que morra um dinaninho, que é um conhecedor, qualquer que seja o gênero de sua morte, une-se ao todo do mesmo modo que a água de uma vasilha se une com o oceano universal, quando a vasilha se rompe, sem importar quando ou como se rompa. Aquilo que falamos lá atrás, qualquer conhecedor, quando morre, ele não se perde, ele encontra o seu lugar dentro do todo. A partir do momento que ele lançou luz sobre o que ele é, essa sua essência, encontra os seus pares. A toa que Heráclito dizia que aqueles que velam têm um mundo em comum, aqueles que dormem voltam aos seus mundos particulares. Aquele que encontrou dentro de si a essência divina. Ainda quando se quebram os vasilhanes, essa essência encontra o seu lugar, não se perde. Quem foi capaz de pousar por um instante seu pensamento em um simples ponto, que é a unidade, livra se da culpa de seus inúmeros nascimentos passados. Vocês entendem isso? Eu por um segundo vislumbro que existe uma unidade, e eu sou parte dela. Quando você volta, tem sentido você discriminar as coisas? Tem sentido maltratar as coisas? Tem sentido desconsiderá-las? Uma vez que elas são parte de você, você viu? É como se a minha mão começasse a maltratar o meu pé, não tem sentido. Faz tudo parte de um único corpo. E se eu vislumbro por uma única vez, um único corpo, não pode haver guerra entre os membros desse corpo. Não pode haver desunião, não pode haver estranhamento. Ou seja, um segundo visualizando esse ponto, entendendo profundamente a natureza desse ponto. Quando você volta ao mundo, já não existe mais separatividade. Já não existem mais os dramas do mundo. E livra-se da culpa dos seus inúmeros nascimentos. Se diz que... isso é O Bhagavad Gita fala sobre essa heresia da separatividade, a voz do silêncio, perdão. Fala sobre essa heresia da separatividade. E diz que ao superá-la, ao perceber que todos somos um, não há mais necessidade de experiências no mundo. Superamos a necessidade de estarmos aqui. E só estaremos se for para iluminar os demais, porque agora temos a verdadeira luz. Aqueles que incessantemente cantam os quatro Vedas e leem outros livros sagrados, mas que desanimam na realização do Eu Sou Brahma, parecem-se com as conchas empregadas nos guisados, que não saboreiam o alimento que preparam. Curioso, né? é? quase idêntico ao Dama Pada, quando diz que a colher não percebe nada da sopa, Quanto a língua pertence tudo da sopa. Que o nosso conhecimento deve ser como o da língua e não o da colher. Ou seja, ele está falando dos Vedas, que é o mais sagrado dos livros indianos. Não adianta recitá-lo mil vezes. Vai ser como essa colher que experimenta o guisado. Não sabe nada dele, embora esteja em contato. Como o asno que leva os troncos de sândalo, sentindo somente o peso da carga em suas costas, e não o perfume da madeira, assim, aqueles que leem constantemente os textos sagrados e não compreendem seu real significado, levam-no em sua mente como bestas de carga." Ux, que forte, né? É um livro sagrado. Aqueles que não sentem o aroma dos livros sagrados, mas os decoram, andam com eles, levam-no na sua mente como bestas de carga. Não aproveitam o aroma do sândalo. Simplesmente, são toras de madeira, pesadas, não aromáticas. Assim como o leite de todas as vacas é da mesma cor, ainda que sejam de distinta pelagem, de igual modo, no caso de Giva, podem ser diferentes os corpos, mas em todos reside o atma uno e idêntico. seja, por muitas que as aparências sejam diferenciadas, porque nós vivemos num mundo de diferenciações. A essência é una. É uma só. É como o fio que passa por dentro das contas de um colar. Ele é um só. Embora as contas sejam muitas. Alimento, sono, temor e desejo sexual. O homem tem em comum com os brutos. Todas essas coisas. A faculdade de discernir, residente em Budi, que é a inteligência superior, é a única coisa que torna o homem verdadeiramente homem. Alimento, sono, temor e desejo sexual, ele tem em comum com os brutos. Uma inteligência superior intuitiva, que é Budi, é a única coisa que o humaniza. Portanto, caso se despoje dessa faculdade, dessa inteligência superior, tornar-se-á idêntico aos brutos. Se não despertou essa inteligência superior, nunca deixou de ser igual aos brutos. É uma embalagem humana, com potencial humano mas dentro da qual o verdadeiro humano está adormecido. Está vivo só o bruto, e só ele comanda. Ou seja, é necessária a capacidade de olhar de cima, e discernir o que existe dentro de nós, com olhos da consciência humana, com olhos de sabedoria. Quando surge aquele estado de Advaita, Advaita, que é uma das tradições, um uma das escolas, uma das características da escola Vedanta indiana, que é aquela que não admite divisões, é monista, trabalha com a unidade. Quando surge aquele estado de Advaita, que é a superação da dualidade, através da qual sente-se tudo no Uno, e o Uno em tudo, então se mora nos supremos pés de Brahma. Você já está nos pés de Brahma, quando você vê Deus em todas as coisas, e dentro de todas as coisas você é capaz de perceber Deus. Ou seja, a unidade superou a visão dualista do mundo. E por fim a terceira instância, os rios sagrados não são senão água, e os ídolos que se adoram não são senão pedra, metal ou terra. O fogo é o deus dos iniciados, que oferecem sacrifícios. Já os munis chamam de seu deus ao Atma que vive dentro deles. O vulgo adora imagens, mas o conhecedor vê igualmente a deus no fogo, no seu ser, nos ídolos, e em todas as partes. O conhecedor vê a Deus em todas as coisas, inclusive em si próprio. O cego de entendimento e de espírito não pode perceber a onipresença e eterna paz que envolve o universo inteiro. Não adianta percebermos que existe em nós, ou acreditarmos que existe em nós o divino, se não estivermos conscientes dele. É como você estar faminto com dinheiro no bolso, mas não sabe desse dinheiro. De nada serve esse dinheiro, você vai continuar faminto. De nada serve termos em nós o atributo da Suprema Pai, se não estamos conscientes dela. Vivemos em supremo conflito, que é mais ou menos o que vivemos nos nossos dias. O pensamento de espiritualidade, por um breve momento, é muitíssimo mais eficaz do que mil milhões de sacrifícios. Eles usam essa cifra. A quantidade não vai se tornando mais verdadeira, nem mais profunda, à medida que se estende, a qualidade, a profundidade, um milímetro já te dá alguma coisa que a quantidade não seria capaz de dar. Aquele que vê e compreende, tem uma profundidade espiritual muito maior do que aquele que já leu todas as obras sagradas e todos os livros do mundo. E nada fez com isso. É meramente o um animal de carga com o peso das toras nas suas costas. Uma vez, eu trouxe para vocês essa frase de Leonardo da Vinci, porque eu acho que casa aqui perfeitamente, que se atribui a Leonardo, né? Não sei se pertence ao códex atlântico, mas de qualquer maneira é bonita, encaixa muito bem aqui. Uma vez que você tem experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu. Pois lá você esteve, e para lá você desejará voltar. Leonardo da Vinci. Percebe isso? Que é mais ou menos a mesma ideia dita por um gênio. Ou seja, você viu por um segundo a profundidade. Quando você volta a esse mundo, você já não é mais uma pessoa comum. Você é uma pessoa que tem certeza da profundidade. Tem certeza da eternidade. Tem certeza da existência do Uno. Você volta ao mundo, mas olhando eternamente para o local onde você esteve. Ainda que por um segundo. E sabendo que a vida é mais do que isso. Você é o um homem que puxou os véus de Maia. Por fim, ele termina nesse terceiro livro dizendo o seguinte: ó oh Arjuna, aquele que não cobiça bens materiais jamais volta a renascer neste mundo. Aquele que não cobiça nada que venha dos tátivas, dos dons da terra, não tem por que viver no mundo que já não tem nada que lhe possa oferecer. Aquele que almeja o ser e almeja encontrar a essência do ser, naturalmente alcança a fraternidade, supera todas as separatividades e encontra a sua essência divina em todos os seres, como a tradição do Sutratma, que é aquele fio que passa por dentro das contas do colar. Uma continha de colar, quando encontra a sua essência, logo em seguida ela vai encontrar o fio. Vai -se perceber que a sua essência, ela tem em comum com todas as pedras de colar do universo. Portanto, é natural para ela, dedicar-se àquilo que faz parte dela. A compreensão, a sabedoria, permite a verdadeira fraternidade, a verdadeira união, e a percepção da unidade como a única realidade desse mundo, a única realidade do universo manifestado. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como falei, é um pequeno trecho. Eu peguei alguns elementos e expliquei, tentando traduzir para uma língua mais compreensível. Mas percebam que é uma chamada muito forte para o despertar da consciência humana sobre o que viemos fazer aqui, o que devemos saber, para onde caminha a nossa vida, ou para onde deveria caminhar. E para colocar diante de nós a possibilidade de nos posicionarmos para isso. Um velho tratado, um antigo tratado, com verdades ainda tão novas, tão inéditas, que nós ainda temos que trabalhar muito para entender. Espero que isso tenha um valor para você. Obrigada.